0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Psihološki zakon in družbeni red. V Sloveniji se je danes težko izobraziti za poklic psihologinje. Če boduča študentka ni ravno zlata maturantka in če ne more ali ne želi plačati visoke šolnine, je študij psihologije za njo praktično nedosegljiv. Omejitve v Pisa so tako na Ljubljanskem kot mariburskem oddelku za psihologijo že nekaj let izjemno visoke in zato ne preseneča, da je bilo v tem obdobju ustanovljeno tudi zajetno število novih programov študija psihologije in psihologiji podobnih smeri, vsi na zasebnih, visoko in višešolskih zavodih. Tako je bilo na dveh zasebnih fakultetah, Ljubljanski podružnici Avstrijske univerze Zigmunda Freuda in fakulteti DOBA, za vpis v tekučem študijskem letu na programu psihologije razpisanih več upisnih mest kot na obeh javnih zavodih, ki prav tako izvajata študi psihologije skupaj. Univerza Zigmunda Freuda je razpisala 50 upisnih mest, DOBA pa 150. Za primerjavo Mariborska in Ljubljanska filozofska fakulteta sta skupaj razpisali 95 upisnih mest. Medtem je bil novembra lani oddelku za psihologijo Univerza v Ljubljani posredovan dopis Ministerstva za izobraževanje znanost in šport naslovljen na Univerzo v Ljubljani, v katerem Ministerstvo Univerzo poziva naj ta zmanjša število upisnih mest na programih z velikim številom nezaposlenih diplomantk. Kot eden takih programov je bila, kot kaže, prepoznana tudi psihologija. Študij psihologije se s tem privatizira, postaja vse manj dostopen in dosegljiv le zelo zamejenemu delu bodočih študentk. Nadaljevanje počasnega pretakanja opisnih mest za študij psihologije iz javnih v zasebne zavode pa posledično verjetno ne bo imelo le povečevanje deleža opisnih mest na zasebnih programih, pač pa tudi vse težjo dostopnost in hkratno finančno slabitev programov na javnih zavodih. psihološki zakon. Društvo psihologov Slovenije, največje strokovno združenje psihologin pri nas, kot eno poglavitnih težav psihološkega ceha razume po njihovem ohlapno in le delno zakonsko regulacijo psihološkega poklica. Stanje si že vse od leta 1991 prizadevajo urediti z zakonom o psihološki dejavnosti, s katerim želijo predvsem poenotiti izvajanje pripravništev in upeljati sistem licenc. V posodobljenem predlogu zakona iz leta 2017, ki so nam ga izdruštva posredovali, je predvidena ustanovitev zbornice psihologov Slovenije. Ta bi kot krovna poklicna organizacija določala merila strokovnosti in znanstvene podkrepljenosti psihološkega dela v vseh dejavnostih in izvajala nadzor nad njihovim upoštevanjem. Zbornica bi podeljevala licence, nekakšno dovoljenje za samostojno opravljanje psihološke dejavnosti. Kot pogoj za pridobitev licence bo zahtevan naziv magistrice psihologije, zaključeno enoletno pripravništvo in opravljen strokovni izpit. Če povemo nekoliko bolj slikovito, si strokovno združenje psihologin priznava opredeliti in zakoniti nekakšno uradno psihologijo. Na podlagi te bi dolučali, kakšno metodologijo mora pri svojem delu uporabljati psihologinja, kateri teoretski pristupi so znanstveni in kakšna psihološka praksa je dovolj strokovna. S tem bi, po mnenju Društva psihologov Slovenije, zagotovili znanstveno, strokovno, etično in družbeno odgovorno delovanje psihologin ter disciplinirali vznikajoče zasebne študijske programe psihologije, saj bi bile tudi njihove diplomatske primorane za samostojno opravljanje psihološke dejavnosti opraviti strokovni izpit pod vsebinskim nadzorom zbornice. Združbom psihologov Slovenije delimo prepričanje, da je duševno zdravje resna stvar. Dvomimo pa, da etična in družbeno-odgovorna psihologija nastopi kot posledica piflanja načel etičnega kodeksa, izključevanja gnilih jabolk ali neumornega zarisovanja meja med tistimi v in drugimi izven centra, znotraj katerega se producira znanstvena psihološka vednost. Zato nas zanima, katera je tista psihologija, ki jo razumejo kot znanstveno in zato edino legitimno psihološko prakso? Družbeni red. Model psihologije, ki se ga poučuje na oddelkih za psihologijo Mariborske in Ljubljanske filozofske fakultete, je v največji meri prevzeti za ameriškega okolja. Ima jasno zamejen objekt preučevanja, to je v psihologiji posameznica, in sledi pozitivističnemu modelu znanosti. S tem predpostavlja obstoj objektivnih zakonitosti človeške duševnosti. Naloga znanstvene psihologije tako postane zbiranje in analiza kvantitativnih podatkov o tej duševnosti ter odkrivanje in popisovanje domnevno objektivnih psiholoških zakonitosti. Pri tem posnema metodologijo naravoslovnih znanosti in za spoznavanje uporablja metode kot sta psihološki eksperiment in korelacijska študija. V nadaljevanju bomo tako psihologijo imenovali mainstream psihologija. Za mainstream psihologijo je bolj kot teoretska sklenjenost značilen so obstoj raznolikih, včasih nepovezanih in neredko medsebojno izključujočih se teorij, med katerimi velja soglasje o skupni metodologiji. Bolj kot na razumevanju psiholoških pojavov, mainstream psihologija svojo pozicijo znotraj znanosti utemeljuje z uporabnostjo svojih prepričanj. A zakaj je mainstream psihologija tako zelo uporabna? Odgovor se skriva v njeni produktivnosti ali drugače v da bo zanesljivo, učinkovito in na znanstven način izmerila psihološko kvaliteto posameznic in razlike med njimi. Ta produktivnost se nam jasno pokaže, če si pobližje ogledamo katerega od psiholoških konceptov. Za primer vzemimo enega najbolj široko uporabljenih, to je petfaktorskih model osebnosti. Kot nam pove že samo ime, v primeru petfaktorskega modela osebnost posameznice določimo kot njeno pozicijo na petih dimenzijah. Te so oblikovane kot kontinuumi med dvema skrajnostima introvertiranosti in ekstravertiranosti, neuroticizma in čustvene stabilnosti, visoke in nizke sprejemljivosti, visoke in nizke vestnosti ter visoke in nizke odprtosti. Jasno je, da nam v posameznice na določeno točko med visoko in nizko vestnostjo glede na ostale, njej primerljive posameznice, ne pove ničesar o tem, kakšna je kot oseba, nudi pa nam pomembno informacijo o njeni družbeni koristnosti. Že iz samih... Pojmenovan dimenzije enostavno razbrati, kateri od obeh polov posamezne dimenzije predstavlja višjo in kateri nižjo koristnost za kapitalistično družbeno ureditev. Ravno v tem, da koncept osebnosti ne poveni česar o tem, kdo si, pač pa veliko o tem, kako koristna si lahko, tiči njegova uporabnost. Ko vam na razgovoru za službo kadrovska psihologinja pod nos pomoli vprašalnik osebnosti, je ne zanima kakšna je vaša osebnost ali kdo ste. Merski pripomoček, s katerim bi bilo mogoče dejansko ugotoviti edinstvenost osebnosti vsake posameznice, bi bil, če tudi bi obstajal, neuporaben. Tisto, kar psihologinjo na zaposlitvenem intervjuju zanima, je, ali ste zmožne prepoznati, kakšno vedenje se v družbenem delovnem kontekstu od vas pričakuje in ali ste se tem pričakovanjem pripravljene prostovoljno podrediti. Največjo koristnost bodo pri tem izkazale kandidatke, ki bodo ta pričakovanja ponotranile do mere, da jih bodo same spontano prepoznale kot del vlastne osebnosti. V vsakej psihologije se kapitalistični družbeni red kaže kot druga narava, kot statična in večna neodvisna spremenljivka Njen vpliv na človeško duševnost sicer tu in tam priznava, a je ne teoretizira. S tem nekoristnost posameznice za kapitalistični družbeni red, ki jo prepoznava v nezmožnosti ali zavrnitvi, podreditve zahtevi po produktivnosti, prav tako razume kot stvar njene individualne psihologije. S tem v oski, mainstream psihološki logiki razredni antagonizmi, sistemski rasizem in seksizem niso mogoči. Vsakokratna spodletela podreditev logiki produktivnosti, torej kapitalistični logiki, se reinterpretira kot psihološki deficit, ki ga lahko posameznica z delom na sebi zmanjša in s tem poveča svojo kompetentnost. Če je deficit tako velik, da preraste kar v psihološki defekt, pa za ponovno vključitev v produktivno družbo, posameznica potrebuje pomoč psihologinje, ki je strokovno izšolana za popravljanje takih defektov. Si lahko tako psihologijo? Si tako psihologijo res želimo uzakoniti. Čeprav se mainstream psihologija predvsem njenim nosil, kaže kot univerzalna, še zdaleč ni edini zamisljivi model oblikovanja spoznano človeški psihi. Hkrati tudi ni edini realno obstoječi v slovenskem prostoru. Že od začetkov sedemdesetih let je, čeprav na margini in zgolj v obliki dela ter prispevkov malega števila posameznih psihologin, prisotna kritična psihologija. Ta označuje raznolike pristope k raziskovanju duševnosti, ki jim je skupno, da psihologije ne razumejo kot kopičenja empirično previrljivih podatkov, pač pa kot emancipatorno in družbeno kritično vedo, ki v središče svoje analize postavlja razmerja družba, družbe nemoči in njihovo zavezanost s psihičnimi stanji posameznic. V slovenskem prostoru so tako prisotne kritično-teoretske refleksije, psihološke epistemiologije, poskusi upeljave kvalitativnih metod in diskurzivne analize v psihološko raziskovanje ter zgodovina zametkov Giban za deinstitucionalizacijo in zagotavljanje skupne, skupnosti psihosocialne skrbino skrbe. V zadnjih letih deluje tudi samoorganiziran bralni krožek kritične psihologije, ki študentkam omogoča spoznavanje s kritično psihološko literaturo, ki je iz formalnega študija sistematično izpuščena. Prav tako pa predstavlja pomembno skupnost mladih kritičnih psihologin. Del te skupnosti ustvarja tudi oddajo Psihoteka na radiju Študent. Drugačna emancipatorna psihologija torej obstaja in izhodi z ujetosti v produktivistično logiko kapitalizma je tudi znotraj psihologije mogoč. Pred mladimi psihologinjami je pomembna naloga poskrbeti za ohranitev javnega študija in obnovitev njegove dostopnosti a tudi in predvsem javni študij psihologije potrebuje kritično refleksijo in institucionalno prepoznavanje marginalnih psiholoških miselnih tokov, s tem pa tudi marginalnih izkušenj in glasov žensk, delavk, žrtev kolonializma in neokolonializma ter totalnih institucij, kot so psihiatrične bolnišnice ali zapori. Šele upoštevanje teh življenskih izkušenj in razumevanje vzroka njihovega zatiranja bo akademski psihologiji omogočilo mišljenje izven oskih okvirjev predpostavljene normalnosti družbenega reda in težje, težnje po zviševanju produktivnosti. Etično in družbeno odgovorno ravnanje o psihologiji je lahko le rezultat vsakokratnega preizpraševanja družbene funkcije, lastne prakse in še zdaleč ne nastopi kot naravna posledica zakonskega reguliranja. Odgovornost čudentk je zahtevati vključevanje kritike mainstream psihologije v naše izobraževanje. Zakon je kršila vajenka marja, reti je pomagala kaliti mentorica Hana. Postojočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.